0: Vorreden von die Räuber Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Vorreden von die Räuber Von Friedrich von Schiller Unterdrückte Vorrede es mag beim ersten in die Hand nehmen auffallen, dass dieses Schauspiel niemals das Bürgerrecht auf dem Schauplatz bekommen wird. Wenn nun dieses ein unentbehrliches Requisitum zu einem Drama sein soll, so hat freilich das meinige einen großen Fehler mehr nun weiß ich aber nicht ob ich mich dieser forderung so schlechtweg unterwerfen soll sophocles und menander mögen sich wohl die sinnliche darstellung zum hauptaugenmerk gemacht haben denn es ist zu vermuten daß diese sinnliche vorbildung erst auf die idee des dramas geführt habe in der folge aber fand sich's daß schon allein die dramatische methode auch ohne hinsicht auf theatralische verkörperung vor allen Gattungen der rührenden und unterrichtenden Poesie einen vorzüglichen Wert habe, da sie uns ihre Welt gleichsam gegenwärtig stellt, und uns die Leidenschaften und geheimsten Bewegungen des Herzens in Eigenen äußerungen der personen schildert so wird sie auch gegen die beschreibende dichtkunst um so mächtiger wirken als die lebendige anschauung kräftiger ist denn die historische erkenntnis wenn der unbändige grimm in dem entsetzlichen ausbruch er hat keine Kinder. Aus MacDuff redet. Ist dies nicht wahrer und herzeinschneidender, als wenn der alte Diego seinen Sackspiegel herauslangt und sich aus offenem Theater begucket? Orage, o wirklich ist dieses große vorrecht der dramatischen manier die seele gleichsam bei ihren verstohlensten operationen zu ertappen für den franzosen durchaus verloren seine menschen sind wo nicht gar Historiographen und heldendichter ihres eigenen hohen selbsts doch selten mehr als eiskalte zuschauer ihrer wut oder altkluge professore ihrer leidenschaft wahr also ist es daß der echte genius des dramas welchen shakespeare wie prospero seinen ariel in seiner gewalt mag gehabt haben das sage ich der wahre geist des schauspiels tiefer in die seele gräbt schärfer ins herz schneidet und lebendiger belehrt als roman und epopee und daß es der sinnlichen vorspiegelung gar nicht einmal bedarf uns diese gattung von poesie vorzüglich zu empfehlen ich kann demnach eine geschichte dramatisch abhandeln ohne darum ein drama schreiben zu wollen das heißt ich schreibe einen dramatischen roman und kein theatralisches drama im ersten fall darf ich mich nur den allgemeinen gesetzen der kunst nicht aber den besondern des theatralischen geschmacks unterwerfen nun auf die sache selbst zu kommen so muß ich bekennen daß nicht sowohl die körperliche ausdehnung meines schauspiels als vielmehr sein inhalt ihm sitz und stimm auf dem schauplatze absprechen die ökonomie desselben machte es notwendig daß mancher charakter auftreten mußte der das feinere gefühl der tugend beleidigt und die zärtlichkeit unsrer sitten empört ich wünschte zur Ehre der Menschheit, dass ich hier nichts denn Karikaturen geliefert hätte, muß aber gestehen, so fruchtbarer meine Weltkenntnis wird, so ärmer wird mein Karikaturenregister. Noch mehr diese unmoralische charaktere mußten von gewissen seiten glänzen ja oft von seiten des geists gewinnen was sie von seiten des herzens verlieren jeder dramatische schriftsteller ist zu dieser freiheit berechtigt ja sogar genötigt wenn er anders der getreue Kopist der wirklichen Welt sein soll. Auch ist, wie Garf lehrt, kein Mensch durchaus unvollkommen. Auch der Lasterhafteste hat noch viele Ideen, die richtig, viele Triebe, die gut, viele Tätigkeiten, die edel sind, er ist nur minder vollkommen. Man trifft hier Bösewichter an, die Erstaunen abzwingen, ehrwürdige Missetäter, ungeheuer mit Majestät, Geister, die das abscheuliche Laster reizet um der Größe willen, die ihm anhänget um der Kraft willen, die es erfordert, um der Gefahren willen, die es begleiten. Man stößt auf Menschen, die den Teufel umarmen würden, weil er der Mann ohne seinesgleichen ist die auf dem Weg zur höchsten Vollkommenheit die unvollkommensten werden, die unglückseligsten auf dem Wege zum höchsten Glück, wie sie es wähnen. Mit einem Wort, man wird sich auch für meine Jagos interessieren, man wird meinen Mordbrenner bewundern, ja, fast sogar lieben niemand wird ihn verabscheuen jeder darf ihn bedauern aber eben darum möchte ich selbst nicht geraten haben dieses mein trauerspiel auf der bühne zu wagen die Kenner, die den Zusammenhang des Ganzen befassen und die Absicht des Dichters erraten, machen immer das dünnste Häuflein aus. Der Pöbel hingegen, worunter ich sit Venia Verbo nicht die Mist. Pancha allein sondern auch und noch viel mehr manchen federhut und manchen tressenrock und manchen weißen kragen zu zählen ursache habe der pöbel will ich sagen würde sich durch eine schöne seite bestechen lassen auch den hässlichen grund zu schätzen oder wohl gar eine apologie des lasters darin finden und seine eigene kurzsichtigkeit den armen dichter entgelten lassen dem man gemeiniglich alles nur nicht gerechtigkeit widerfahren läßt es ist das ewige Dacapo, mit Abdera und Demokrit, und unsere gute Hippokrate müßten ganze Plantagen nieswurz erschöpfen, wenn sie diesem Unwesen durch einen heilsamen Kräutertrank abhelfen wollten noch so viele freunde der wahrheit und tugend mögen zusammenstehen ihren mitbürgern auf offener bühne schule zu halten der pöbel hört nie auf pöbel zu sein und wenn sonne und mond sich wandeln und himmel und erde veralten wie ein kleid die narren bleiben immer sich selbst gleich wie die tugend Mort de mavie sagt herr eisenfresser das heiß ich einen sprung vieh, vieh, flüstert die mamsell die Coiffeur der kleinen sängerin war viel zu altmodisch Sacredieu, sagt der Friseur, welche göttliche Symphonie. Da führen die deutsche Hunde dagegen. Starnage den kerl hättest du sehen sollen das rosenfarbene mädel hinter die spanische wand schmeißen sagt der kutscher zum lakaien der sich vor frieren und langeweile in die komödie eingeschlichen hatte sie fiel recht artig sagt die gnädige tante recht gustös sur mon honneur, und spreitet ihren damastenen Schlamp weit aus. Was kostet sie diese Eventel, mein Kind? Und auch mit viel Expression, viel Submission. Fahr zu, Kutscher. Nun gehe man hin und frage. »Sie haben die Emilia gespielt. Dies könnte mich allenfalls schon entschuldigen, daß mir's gar nicht darum zu tun war, für die Bühne zu schreiben. Nicht aber das Auditorium allein, auch selbst das Theater, schröckte mich ab.« wehe genug würde es mir tun wenn ich so manche lebendige leidenschaft mit allen vieren zerstampfen so manchen großen und edlen zug erbärmlich massakrieren und meines räubers majestät in der stellung eines stallknechts müßte erzwingen sehen ich würde mich übrigens glücklich schätzen, wenn mein Schauspiel die Aufmerksamkeit eines deutschen Roseus verdiente. Schließlich will ich nicht bergen, dass ich der Meinung bin, der Applausus des Zuschauers sei nicht immer der Maßstab für den Wert eines Dramas der zuschauer vom gewaltigen licht der sinnlichkeit geblendet übersieht oft eben sowohl die feinsten schönheiten als die untergeflossenen flecken die sich nur dem auge des bedachtsamen lesers entblößen vielleicht ist das größte meisterstück des britischen Aeschylus nicht am meisten beklatscht worden vielleicht muß er in seiner rohen seitischen pracht denen aller verschönerten oder verhunzten kopien von gotter weiße und stephanie weichen so viel von meiner versündigung gegen den schauplatz eine Rechtfertigung über die Ökonomie meines Schauspiels selbst Würde wohl keine Vorrede erschöpfen. Ich überlasse sie daher ihrem eigenen Schicksal, Weit entfernt meine Richter mit zierlichen Worten zu bestechen, Wenn ich ihre Strenge zu befürchten fände oder auf schönheiten aufmerksam zu machen wenn ich irgendwelche darin gefunden hätte geschrieben in der ostermesse 1781. der herausgeber vorrede zur ersten auflage man nehme dieses schauspiel für nichts anderes als eine dramatische geschichte die die vorteile der dramatischen methode die seele gleichsam bei ihren geheimsten operationen zu ertappen benutzt ohne sich übrigens in die schranken eines theaterstücks einzuzäunen oder nach dem so zweifelhaften gewinn bei theatralischer verkörperung zu geizen man wird mir einräumen daß es eine widersinnige zumutung ist binnen drei stunden drei außerordentliche menschen zu erschöpfen deren tätigkeit von vielleicht tausend räderchen abhängt so wie es in der natur der dinge unmöglich kann gegründet sein daß sich drei außerordentliche menschen auch dem durchdringendsten geisterkenner innerhalb vierundzwanzig stunden entblößen hier war fülle ineinander gedrungener realitäten vorhanden die ich unmöglich in die allzu engen palisaden des aristoteles und bateux einkeilen konnte nun ist es aber nicht sowohl die masse meines schauspiels als vielmehr sein inhalt der es von der bühne verbannet die ökonomie desselben machte es notwendig daß mancher charakter auftreten mußte der das feinere gefühl der tugend beleidigt und die zärtlichkeit unserer sitten empört jeder menschenmaler ist in diese notwendigkeit eingesetzt wenn er anders eine kopie der wirklichen welt und keine idealischen affektationen keine Kompendienmenschen will geliefert haben es ist einmal so die mode in der welt daß die guten durch die bösen schattiert werden und die tugend im kontrast mit dem laster das lebendigste Kolorit erhält. Wer sich den Zweck vorgezeichnet hat, das Laster zu stürzen und Religion, Moral und bürgerliche Gesetze an ihren Feinden zu rächen, ein solcher muß das Laster in seiner nackten Abscheulichkeit enthüllen und in seiner kolossalischen Größe vor das Auge der Menschheit stellen. Er selbst muß augenblicklich seine nächtlichen Labyrinthe durchwandern, er muß sich in Empfindungen hineinzuzwingen wissen, unter deren Widernatürlichkeit sich seine Seele sträubt. Das Laster, wird hier mit samt seinem ganzen innern Räderwerk entfaltet. Es löst in Franzen alle die verworrenen Schauer des Gewissens in ohnmächtige Abstraktionen auf, skeletisiert die richtende Empfindung und scherzt die ernsthafte Stimme der Religion hinweg. Wer es einmal so weit gebracht hat, ein Ruhm, den wir ihm nicht beneiden, seinen Verstand auf Unkosten seines Herzens zu verfeinern, dem ist das Heiligste nicht heilig mehr, dem ist die Menschheit, die Gottheit nichts, beide Welten sind nichts in seinen Augen ich habe versucht von einem mißmenschen dieser art ein treffendes lebendiges konterfei hinzuwerfen die vollständige mechanik seines lastersystems auseinanderzugliedern und ihre kraft an der wahrheit zu prüfen man unterrichte sich demnach im verfolg dieser geschichte wie weit ihr's gelungen hat ich denke ich habe die natur getroffen nächst an diesem steht ein anderer der vielleicht nicht wenige meiner leser in verlegenheit setzen möchte ein geist den das äußerste laster nur reizet um der größe willen die ihm anhänget. Um der Kraft willen, die es erheischet, um der Gefahren willen, die es begleiten, ein merkwürdiger, wichtiger Mensch, ausgestattet mit aller Kraft nach der Richtung, die diese bekommt, notwendig entweder ein Brutus oder ein Catilina zu werden unglückliche konjunkturen entscheiden für das zweite und erst am ende einer ungeheuren verirrung gelangt er zu dem ersten falsche begriffe von tätigkeit und einfluß fülle von kraft die alle gesetze übersprudelt mussten sich natürlicherweise an bürgerlichen Verhältnissen zerschlagen, und zu diesen enthusiastischen Träumen von Größe und Wirksamkeit durfte sich nur eine Bitterkeit gegen die unidealische Welt gesellen. So ward der seltsame Don Quixote fertig, den wir im räubermoor verabscheuen und lieben bewundern und bedauern ich werde es hoffentlich nicht erst anmerken dürfen daß ich dieses gemälde so wenig nur allein räubern vorbehalte als die satire des spaniers nur allein ritter geißelt auch jetzt ist der große geschmack seinen witz auf kosten der religion spielen zu lassen daß man beinahe für kein genie mehr passiert wenn man nicht seinen gottlosen satyr auf ihren heiligsten wahrheiten sich herumtummeln läßt die edle einfalt der schrift muß sich in alltäglichen Ensemble von den sogenannten witzigen köpfen mißhandeln und ins lächerliche verzerren lassen denn was ist so heilig und ernsthaft daß wenn man es falsch verdreht nicht belacht werden kann ich kann hoffen daß ich der religion und der wahren moral keine gemeine rache verschafft habe wenn ich diese mutwilligen schriftverächter in der person meiner schändlichsten räuber dem abscheu der welt überliefere aber noch mehr diese unmoralischen charaktere von denen vorhin gesprochen wurde mußten von gewissen seiten glänzen ja oft von seiten des geistes gewinnen was sie von seiten des herzens verlieren hierin habe ich nur die natur gleichsam wörtlich abgeschrieben jedem auch dem lasterhaftesten ist gewissermaßen der Stempel des göttlichen Ebenbildes aufgedrückt. Und vielleicht hat der große Bösewicht keinen so weiten Weg zum großen Rechtschaffenen als der kleine. Denn die Moralität hält gleichen Gang mit den Kräften, und je weiter die fähigkeit desto weiter und ungeheurer ihre verirrung desto imputabler ihre verfälschung Klopstocks adramelech weckt in uns eine empfindung worin bewunderung in abscheu schmilzt Miltons satan folgen wir mit schauderndem erstaunen durch das unwegsame chaos die medea der alten dramatiker bleibt bei allen ihren Gräueln noch ein so großes staunenswürdiges weib und shakespeares richard hat so gewiss am leser einen bewunderer als er auch ihn hassen würde wenn er ihm vor der sonne stünde wenn es mir darum zu tun ist ganze menschen hinzustellen so muß ich auch ihre vollkommenheiten mitnehmen die auch dem bösesten nie ganz fehlen wenn ich vor dem tiger gewarnt haben will so darf ich seine schöne blendende fleckenhaut nicht übergehen damit man nicht den tiger beim tiger vermisse auch ist ein mensch der ganz bosheit ist schlechterdings kein gegenstand der kunst und äußert eine zurückstoßende kraft statt dass er die aufmerksamkeit der leser fesseln sollte man würde umblättern wenn er redet eine edle seele erträgt so wenig anhaltende moralische dissonanzen als das ohr das gekritzel eines messers auf glas aber eben darum will ich selbst missraten haben, dieses mein Schauspiel auf der Bühne zu wagen. Es gehört beiderseits beim Dichter und seinem Leser schon ein gewisser Gehalt von Geisteskraft dazu. Bei jenem, daß er das Laster nicht ziere, bei diesem, daß er sich nicht von einer schönen Seite bestechen lasse, auch den hässlichen Grund zu schätzen. Meinerseits entscheide ein Dritter, aber von meinen Lesern bin ich es nicht ganz versichert. Der Pöbel worunter ich keineswegs die Gassenkehrer allein will verstanden wissen, der Pöbel wurzelt, unter uns gesagt, weit um und gibt zum Unglück den Ton an. Zu kurzsichtig mein Ganzes auszureichen, zu klein geistig mein Großes zu begreifen zu boshaft mein gutes wissen zu wollen wird er fürcht ich fast meine absicht vereiteln wird vielleicht eine apologie des lasters das ich stürze darin zu finden meinen und seine eigene einfalt den armen dichter entgelten lassen dem man gemeiniglich alles nur nicht gerechtigkeit widerfahren läßt es ist das ewige da capo mit abdera und demokrit und unsere guten hippokrate müssten ganze plantagen nieswurz erschöpfen wenn sie dem unwesen durch ein heilsames dekokt abhelfen wollten noch so viele freunde der wahrheit mögen zusammenstehen ihren mitbürgern auf kanzel und schaubühne schule zu halten der pöbel hört nie auf pöbel zu sein und wenn sonne und mond sich wandeln und himmel und erde veralten wie ein kleid vielleicht hätt ich den schwachherzigen zu frommen der natur minder getreu sein sollen aber wenn jener käfer den wir alle kennen auch den mist aus den perlen stört wenn man Exempel hat, das Feuer verbrannt und Wasser ersäuft habe, soll darum Perle, Feuer und Wasser konfisziert werden. Ich darf meiner Schrift zufolge ihrer merkwürdigen Katastrophe mit Recht einen Platz unter den moralischen Büchern versprechen. Das Laster nimmt den Ausgang, der seiner würdig ist. Der Verirrte tritt wieder in das Geleise der Gesetze. Die Tugend geht siegend davon. Wer nur so billig gegen mich handelt, mich ganz zu lesen, mich verstehen zu wollen, von dem kann ich erwarten, daß er nicht den dichter bewundere aber den rechtschaffenen mann in mir hochschätze geschrieben in der ostermesse 1781. der herausgeber vorrede zur zweiten auflage die achthundert exemplarien der ersten auflage meiner räuber sind bälder zerstreut worden als alle liebhaber zu dem stück konnten befriedigt werden man unternahm daher eine zweite die sich von der ersten an pünktlichkeit des drucks und vermeidung derjenigen zweideutigkeiten ausnimmt die dem feineren teil des publikums auffallend gewesen waren eine verbesserung in dem wesen des stücks die den wünschen meiner freunde und kritiker entspräche durfte die absicht dieser auflage nicht sein es sind dieser zweiten auflage zerschiedene klavierstücke zugeordnet die ihren wert bei einem großen teil des musikliebenden publikums erheben werden ein meister setzte die arien die darin vorkommen in musik und ich bin überzeugt daß man den text bei der musik vergessen wird stuttgart den fünften januar 1782 d schiller avertissement zu der ersten aufführung die räuber ein schauspiel das gemälde einer verirrten großen seele ausgerüstet mit allen gaben zum fürtrefflichen und mit allen gaben verloren zügelloses feuer und schlechte kameradschaft verderben sein herz rissen ihn von laster zu laster bis er zuletzt an der Spitze Einer Mordbrennerbande stand Gräuel auf Gräuel häufte Von Abgrund zu Abgrund stürzte In alle Tiefen der Verzweiflung Groß und majestätisch im Unglück Und durch Unglück gebessert Rückgeführt zum Fürtrefflichen einen solchen mann wird man im räubermoor beweinen und hassen verabscheuen und lieben einen heuchlerischen heimtückischen schleicher wird man entlarvt erblicken und gesprengt sehen in seinen eigenen minen einen allzu schwachen nachgiebigen und Vater, die schmerzen schwärmerischer liebe und die folter herrschender leidenschaft hier wird man auch nicht ohne entsetzen in die innere wirtschaft des lasters blicke werfen und aus der bühne unterrichtet werden wie alle vergoldungen des glücks den innern wurm nicht Töten und Schrecken, Angst, Reue, Verzweiflung Hart hinter seinen Fersen sind Der Zuschauer weine heute vor unserer Bühne Und schaudere und lerne seine Leidenschaften Unter die Gesetze der Religion und des Verstandes beugen der jüngling sehe mit schrecken dem ende der zügellosen ausschweifungen nach und auch der mann gehe nicht ohne den unterricht von dem schauspiel daß die unsichtbare hand der vorsicht auch den bösewicht zu werkzeugen ihrer absichten und gerichte brauchen und den verworrensten knoten des geschicks zum erstaunen auflösen könne Ende von Vorreden